1: Sin muchos detalles, Petro dice que hay un plan para infiltrar su campaña con dineros del narcotráfico y promete enfrentar el robo de celulares y la inseguridad con más comida. El registrador del siglo XXI, Alexander Vega, sigue contra las cuerdas y el expresidente Uribe insiste en que hubo fraude. Escuche Zorros y erizos en todas las plataformas de audio. No olvide activar la campanita de las notificaciones para estar enterado en cualquier momento y en cualquier lugar de todo lo que pasa con los zorros y erizos, pero de la política colombiana.
2: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo... De cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
1: Como en política todo es cuestión de método.
2: La capital roja de Colombia. Y si lo y le voy a dar en la cara marica.
1: ¿No, la no es así. Estudien vagos.
2: Mamola, como decía. ¿Qué de qué me, el... me habla bien. De que me acabo de en votar, señores representantes.
0: Marica,
1: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Riveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Varios candidatos han decidido tomarse un descanso en la carrera por la presidencia. Algunos están reflexionando, otros preparándose para la recta final. Fajardo, por ejemplo, sigue recorriendo el país sin descanso porque necesita votos. Pero otros están lanzando globos en las redes sociales. Y por eso le propongo, Pedro, que hablemos del método Petro. Porque soltó un globo diciendo que tenía información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar su campaña con dineros del narcotráfico y llamó a la máxima atención a los comités municipales advirtiendo que solamente se iba a recaudar dinero en la gerencia nacional y a través de préstamos del sistema financiero. Y entonces uno se pregunta, Pedro, ¿qué está buscando Gustavo Petro Soltando este tipo de advertencias en las redes sociales, sin más ni más, sin ningún sustento, sin ninguna prueba, sin nada.
2: Silvia, Gustavo Petro, desde que está en la política colombiana, sobre todo como senador, fue muy juicioso en sus debates en contra de la banca, en contra de los paramilitares. Todos esos debates que él hizo los hizo con cifras, bien sustentados y también con mucho adjetivo político, por supuesto, porque eso era una mezcla de ideología y también hechos y pruebas Pero me da la impresión que en las campañas presidenciales Gustavo Petro recurre más a la demagogia Y a las propuestas maximalistas Un maximalista es aquella persona que propone lo máximo Pero no lo logra cumplir Entonces le voy a poner varios ejemplos Sostiene que él es el cambio Y lo ha venido manifestando de una manera permanente Sobre todo desde hace cuatro años cuando inició su campaña Pero al lado de él tiene miembros de los partidos tradicionales Luego uno no entiende cómo propone un cambio que es el maximalismo y que todos los colombianos lo queremos, pero ese cambio lo quiere hacer, mire usted, con Roy Barreras, que usted sabe lo que ha sido de poliédrico Roy Barreras en la política colombiana.
1: No, pues Roy Barreras se, se ha cambiado, ha dado giros de 180 grados a lo largo de su carrera, pues ha estado con el uribismo, ha estado con el santismo, ahora está en la izquierda. Con el
2: liberalismo, decir... con cambio radical, sí. con Juan Manuel Santos... Entonces, le pongo ese ejemplo, le pongo otro ejemplo, el cura Hoyos, un alcalde que estuvo metido en la cárcel por problemas de corrupción y es un gran defensor de la, del proyecto político de Gustavo Petro. Y le estoy, le estoy poniendo dos ejemplos para decirle que él maximaliza las cosas, pero en la realidad tiene muchos inconvenientes para ponerla en práctica. Le voy a poner otro ejemplo, nombró como vicepresidente a Francia Márquez, una gran lideresa, una persona que ha tenido mucho espacio para trabajar sobre todo los aspectos de medio ambiente, viene de la Colombia profunda, eso es cierto, pero el discurso de ella en la práctica es más radical que el de Petro, pero sin embargo usted oye a Petro hablar de que él quiere conseguir el cambio y la unidad en Colombia. Uno no puede hacer el cambio en Colombia si no atrae a otros sectores políticos, porque para bien o para mal, Silvia, en este país no solamente vivimos la Colombia de Francia o la Colombia de Petro, vivimos todos en este, en este país, y yo creo que a veces el discurso de Gustavo Petro ahí choca con la realidad. Le voy a poner otro ejemplo para no, no alargarme. En un debate que hizo Caracol, le preguntaron a los candidatos de la consulta del Pacto Histórico si creían que Colombia había una democracia. Todos los candidatos del Pacto Histórico, incluido a Gustavo Petro, dijeron que no, que en Colombia no había una democracia. Y yo solamente le voy a recordar lo siguiente, Silvia. Gustavo Petro es producto de esa democracia. Si esa democracia no le brinda a Gustavo Petro la posibilidad de negociar la paz, no había sido senador, no había sido alcalde y no había sido aspirante dos o tres veces a la presidencia de Colombia. O no, habría tenido, o no hubiera tenido la posibilidad de tener muchos eh, senadores y congresistas y representantes en la elección pasada, si esto no fuera una democracia. Le estoy poniendo estos ejemplos para no irme por los ejemplos como el, el que usted acaba de citar. Quiero es poner en el análisis que estamos haciendo, cosas de fondo de Petro, para que nosotros sepamos los colombianos que hay una persona que en esta Semana Santa debería estar reflexionando sobre cuáles son sus pecados en esta campaña para ver si de verdad puede llevarlos a cabo y no solamente con propuestas maximalistas que en muchas medidas, Silvia, como se lo acabo de explicar en tres o cuatro, no compagina la propuesta maximalista con la realidad de este país.
1: Pues es que Petro ha hecho varias propuestas sobre tema de minería, sobre tema también que tiene que ver con las pensiones, ha hablado de democratizar, pero también ha hablado, por ejemplo, de uno de los más grandes dolores de cabeza que aqueja a los ciudadanos, que es la inseguridad. Vamos a ver si esta propuesta, Pedro, le suena o no. ¿Cómo es que dice usted? ¿Maximalista? ¿Maximalista?
2: Sí, señora. Bueno,
1: vamos a ver. ¿Y, Pedro, cómo puede reducir el robo del celular? ¿Cómo una madre de familia puede dejar de tener temor cuando su niña sale al colegio a coger un bus urbano? ¿Cómo disminuir ese miedo en la sociedad colombiana? El camino es a partir de más comida, de más universidades, de más libros, de más oportunidades. Pedro, al pueblo se le pueden prometer infinidad de cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Es viable esta propuesta de Petro de decir que la inseguridad, que el robo de celulares y que las personas se van a poder subir a los buses más tranquilas si hay más comida, más educación y más universidades?
2: Mire Silvia, pongámoslo en estos términos. Digamos que es cierto, ¿de dónde va a sacar la plata para que 50 millones de colombianos coman en cuatro años? En su totalidad... ¿Le llegue trabajo? ¿Le llegue salud? ¿de, ¿De dónde la va a sacar? Porque es que solo echar números para pretender entregarle a los colombianos esa opción de que con comida vamos a resolver el problema de los celulares, supongamos que sí. ¿Dónde están los recursos para paliar esa dolencia de hambre en Colombia? Ahí va a tener, digamos, ahí ya cae en una trampa el doctor Petro, en la primera. Conseguir comida para resolver el problema de los celulares. Eso no se resuelve en cuatro años. Te Está bien plantear una solución de cuatro años para ayudar a resolver problemas de comida que Colombia tiene. Pero también tiene que poner un manejo en materia de seguridad. Porque necesariamente en esos cuatro años, mientras resuelve el problema de comida, vamos a seguir viéndonos afectados con la inseguridad.
1: Sí, es que me, sí, me, da, es que me, me da la impresión de que uno no debería o no podría generalizar de esa manera. No todo el que roba lo, lo hace porque tiene hambre. Ahora, usted se pregunta de dónde va a sacar la plata Petro. Pues Petro ha dicho o ha propuesto que va a cobrar impuestos a las fortunas improductivas de los 4.000 colombianos más ricos. Ay, Uso qué bueno de que usted puso ese iban tema. A salir 10 billones, billones de pesos adicionales al presupuesto, por ejemplo, en educación en Colombia para aumentar, digamos, la base de quienes van a la universidad, de quienes tienen la oportunidad del acceso al estudio. ¿Esto es viable? Es decir, ¿todo el que roba lo hace por falta de comida? ¿Es viable ponerle impuestos a los yates y a las fortunas improductivas de los más ricos para poder resolver ese tema?
2: Silvia. La mayoría de la gente que roba celulares, eso es una banda. Eso es un grupo que no está solamente en Colombia, de aquí para abajo usted y Centroamérica, hay unas bandas que se dedican a robar celulares y porque con eso contrabandean, sacan celulares, los cambian, vuelven y le ponen chis, lo venden en Ecuador, lo venden en Perú. Eso es una banda, no es un colombiano que se despierta y dice hoy tengo hambre y voy a salir a robarme un celular. Ahí el doctor Petro se equivoca en el diagnóstico y por eso nosotros vimos que en Bogotá no pudo resolver ese problema pero además el doctor Petro también se equivoca cuando dice que le va a poner ese impuesto a las 4.000 familias y le voy a decir por qué es
0: Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
2: ni ningún estudio, ni ninguna universidad, ni ningún académico que haya hecho un estudio a profundidad y haya encontrado que en Colombia hay 4.000 colombianos con ese rasero que le pone el doctor Petro para pagar ese impuesto. Ahí ya comienza mal el doctor Petro. Ojalá que el doctor Petro, y voy a volver al cuento, esta Semana Santa de Reflexión mire muy bien cuáles son los pecados de su campaña y de sus propuestas para que a partir del día de Pascua, el lunes de Pascua, nos proponga cosas realizables. Qué es lo que están esperando los colombianos, pero no lanzar globos de manera permanente, Silvia, porque eso puede que le figure en las redes y le dé unas, digamos, como unos impactos en su campaña. Pero la gente también reflexiona y la gente se da cuenta de las propuestas que se pueden hacer y cuáles no.
1: ¿Usted está seguro de que toda la gente reflexiona sobre eso o la gente oye lo que quiere oír? Y Petro ah, no, pues... tiene clara esa técnica y le dice a la gente lo que quiere oír.
2: Claro, pero él ya tiene una masa de seguidores que lo que, que lo que oye, pues lo quiere oír y salió a votar por él en la consulta. Pero para ser presidente de Colombia necesita más gente. Y esa gente también reflexiona. Es que este no es un país de brutos, Silvia. La gente sabe qué le está pasando en su cotidianidad y qué se puede resolver y qué no. Y yo creo que uno cuando lanza esos globos, al aterrizarlo, pues mucha gente de verdad sabe cuando le están hablando de cosas que se pueden realizar.
1: El registrador Alexander Vega está contra las cuerdas. Le abrió una investigación formal la Procuraduría. Oigamos, ¿qué fue lo que le dijo la procuradora Margarita Cabello? La investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal y una posible omisión en sus funciones, en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados. Pero más allá de la Procuraduría, Pedro le decía que el expresidente Álvaro Uribe también dice lo que la gente quiere escuchar porque también a través de su cuenta en Twitter ha lanzado una serie de globos, preguntándose por ejemplo cómo se va a posicionar el nuevo Congreso con la acusación seria de fraude, diciendo que hay miles de denuncias de votantes cuyos votos no aparecen todavía, denuncias sobre jurados, discrepancia en conteos y reportes y que no está clara la legitimidad del nuevo Congreso. Imagínese hasta dónde va el expresidente Álvaro Uribe y y por el otro lado, también en otro trino, dice que cómo o se pregunta que cómo se va a llevar a cabo la elección presidencial sin resolver a fondo el problema en la elección del Congreso. Estos no son personajes parecidos, cada uno con tendencias, digamos, políticas diametralmente distintas, pero lanzando una cantidad de cuestionamientos y de, y de situaciones que en realidad sí ponen en jaque una democracia como la colombiana.
2: Silvia, mire, a mí me acaba de llegar una encuesta de una compañía que se llama Cifras y Conceptos que hace una encuesta polimétrica. Y mire esta pregunta, le, le dicen a los colombianos, ¿Usted cree que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones del 13 de marzo de Congreso y consultas? Y el 48% dice que sí, Silvia. Imagínese eso, eso es lo que está pensando el Por colombiano. Por eso Uribe
1: dice lo que la gente quiere oír, ¿no?
2: Pero mire esta, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de los jurados de votación en su mesa el día de elecciones el pasado 13 de marzo? El 43 dice que muy bueno, regular 45 y muy malo 13. Todo esto para decirle que hay una sensación que hubo, por un lado, en un comienzo, acuérdese que antes del 13, el doctor Petro en sus propuestas maximalistas se dedicó con su grupo político a decir que en Colombia iba a haber fraude, usted recuerda lo hablamos. Sí. Llegó el 13 y después del 13 al que le aparecieron unos votos fue al pacto histórico. Dejó de hablar de fraude, pero los otros partidos a quienes no le aparecieron un volumen de, de votos de esa dimensión, pues se dedicaron a hacer las reclamaciones y cada vez que pasa un día aparecen nuevas tesis que hubo, digamos, errores en el manejo de la votación y son ahora ellos los que están diciendo el expresidente Uribe entre otras oiga, ¿sabe que sí hubo fraude y mal manejo? es decir, lo que comenzó Gustavo Petro que después lo resolvió porque le aparecieron exclusivamente a él los votos ahora el expresidente Uribe le está diciendo no, aquí en Colombia sí hubo fraude y no estamos confiando en las elecciones mire usted lo que pasa cuando uno se pone a molestar y a triturar la democracia cuando le convenía al doctor Petro era fraude pero ahora, cuando no le conviene, él hace silencio. No, él debería estar también garantizando los derechos al Centro Democrático. Porque si él sí, exigió pero, en un pero... momento que se los garantizaran, pues ahora se los tiene que garantizar. Y en la mitad está un señor que es el registrador Silvia. Ese registrador, desde que llegó al cargo, acuérdese que hay unas grandes denuncias sobre la forma como lo eligieron. Y desde el momento en el que él llegó a ese cargo hasta el día de hoy... No hubo en Colombia una persona más cuestionada y con mayores errores comprobados que la figura del señor Alexander Vega. Entonces tiene usted a unos políticos molestos, a otros haciendo suposiciones que no se le cumplieron, pero a uno sí decidido a, a, a pelear sus votos y en la mitad un registrador que de verdad Silvia ha cometido muchos errores y en este momento no le da garantías a la mayoría de los colombianos para creer en el sistema. Y a eso debe comprometerse. Por eso a mí me parece, entre otras, oportuno que la Procuraduría le abra esa investigación. Se había demorado, pero tiene que haber una investigación, porque vamos a llegar a unas elecciones, Silvia, de primera y segunda vuelta, donde se juega nada más ni nada menos que la presidencia de Colombia.
1: Cada quien jala para el lado que más le conviene, pero lo que no puede pasar en una democracia es que cuando la votación no es favorable para uno u otro partido, entonces ese partido ponga un manto de duda y diga que no está clara la legitimidad del nuevo Congreso y que tampoco está claro si va a haber o no va a haber fraude en las elecciones del próximo 29 de mayo, porque lo que la gente necesita es la certeza de que su voto y su decisión se va a respetar cuando vaya a elegir quién puede ser el próximo presidente de Colombia.
2: ¿Y sabe que además, Silvia? Acuérdese que nosotros en Colombia tenemos unos índices de abstención complejos. En esta elección pasada... Hubo más abstención que la anterior. Y cuando a usted le están diciendo que su voto se pierde, pues ese señor que se abstuvo de votar, que va a decir? Mire yo, ¿por qué no voto? Porque mi voto no vale en Colombia. Y lo otro, Silvia, deberíamos estar haciendo un análisis a fondo de qué vamos a hacer con ese Consejo Nacional Electoral. Eso no puede ser un organismo lleno de políticos, Silvia. Eso tiene ah, que pues ser un tribunal. Ah, pues porque tiene representantes
1: de todos los partidos. Claro.
2: Eso te, Aquí en Colombia tenemos que romper con eso de una vez por todas Y eso tiene que ser un tribunal Donde haya unos magistrados electorales Que sean independientes y lleguen allá por sus calidades Por sus méritos en, en el conocimiento electoral Y que cuando se tome una decisión sean derecho Pero no estemos pensando ahora quién hace mayoría para que le pase una fórmula Mire, lo que está pasando con esa revocatoria del alcalde de Medellín eso es una tomadura de pelo increíble. ¿Y a quién no le gusta eso, Silvia? Pues al que cree que su voto vale. En Medellín hay unos señores que se dedicaron a recoger unas firmas porque sienten que el alcalde no está cumpliendo. Y el Consejo Nacional Electoral no ha hecho sino dilatar.
1: A ver, Pedro, si entonces esta Semana Santa funciona para reflexionar sobre lo realmente importante.
2: O si no, al final, Silvia, vamos a tener que recurrir también a Jesús cuando dijo, Padre, ¿por qué nos has abandonado? <risa>